0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Es gibt Leidenschaften, die kommen und gehen wieder. Und dann gibt es einige wenige, die bleiben einem für das ganze Leben. Eine dieser Leidenschaften ist es für mich, ins Kaffeehaus zu gehen. Es ist ein wenig so, als würde dieser Ort mir helfen, bei mir selbst anzukommen. Aber vor allem ist es ein Ort, an dem man unbehelligt ein Bad in der Menge nehmen kann, während man stundenlang auf einem Polsterstuhl an einem kleinen Marmortischchen verweilt. Ins Kaffeehaus gehen Leute, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen, hatte der Schriftsteller Alfred Polger einmal geschrieben. Und ich glaube, kein anderer Satz könnte diese meine Leidenschaft besser erklären. So wird es dich nicht wundern, dass es genau in so einem Kaffeehaus war, dass ich darüber nachdachte, welchem Bewohner, welchem weisen Gefährten in unserer inneren Welt wir als nächstes begegnen würden. Ich habe festgestellt, dass ich willentlich kaum Einfluss darauf habe, wohin die nächste Reise beyond uns führen wird. Nicht, dass ich das nicht versucht hätte, aber wenn ich versuche, mit meinem Verstand die Tür in die innere Welt für uns zu öffnen, dann fühlt es sich an, als würde ich mich mit aller Gewalt dagegen stemmen, aber sie bleibt verschlossen. Und ich, ich bleibe allein zurück mit diesem verzweifelten Gefühl, so als würde mir der Zugang zu einer Quelle verwehrt. Aber ich werde besser darin zu akzeptieren, dass ich auf den Ruf warten muss und dass ich diesen nicht erzwingen kann. Und wenn ich dann das Vertrauen in mir finde, wenn ich dann loslasse, dann kommt der Ruf und die Tür öffnet sich mit einer solchen Leichtigkeit, als wäre sie niemals fest verschlossen gewesen. Es ist Immer wieder aufregend, wer oder was mich hinter der Tür erwartet und wohin die nächste Reise führen mag. Ich saß also in einem dieser alten Kaffeehäuser, dessen Wände mit alten Postern und Plakaten übersät war. Dazwischen hingen alte gerahmte Fotografien in schwarz-weiß. In dem Moment, als ich bereits aufstehen wollte, um nach Hause zu gehen, sah ich, wie eine Frau sich dem alten Garderobenständer näherte, der genau gegenüber meines Tisches stand. Als sie ihre Jacke herunternahm und ging, schaute ich in Gedanken verloren auf die nun leere Garderobe. Und da sah ich sie. An einer Ecke der Wand, fast versteckt hinter dem altmodischen Garderobenständer, an der die Farbe bereits abgeblättert war, da hatte jemand eine Spielkarte geklebt. Von meinem Platz aus konnte ich ganz klar das Q darauf erkennen. Queen, die Königin. Und in diesem Augenblick öffnete sich die Tür in die innere Welt. Ich hatte ihren Ruf erhalten. Wie ein Sog zog es mich in meine innere Welt und während ich mein Schreibbuch wieder aus meiner Tasche holte und begann zu schreiben, hörte ich innerlich die Worte meines weisen Freundes, William Morgan. Es gibt Bewohner in deiner inneren Welt, die kommen und gehen. Dann gibt es einige, die immer einen großen Platz einnehmen werden in dir. Manchmal bist du dir ihrer bewusst und manchmal nicht. Es gibt aber auch einige, die am Anfang deines Lebens irgendwo in den immensen Weiten deiner inneren Welt leben. Aber sie sind in einer Art Schlaf. Sie leben dort aber sie haben noch nicht ihren wahren Platz eingenommen. Du hast sie noch nicht erweckt. Einer dieser Bewohner ist die Königin oder der König. Achte gut auf ihren Ruf. Der Thron in unserer aller inneren Welt wartet auf seinen König oder seine Königin. Und so erwartet uns alle in unserem Leben eines Tages der Moment, an dem wir ihnen erlauben müssen, diesen einnehmen zu dürfen. In dem Moment, in welchem du auf den Ruf antwortest und deinen inneren Thron besetzt, das wird der Moment sein, in dem Harmonie und Frieden in deine innere Welt Einkehr erhalten. Folgst du aber dem Ruf nicht, dann wird, ohne dass du es merkst, ohne dass es dir bewusst ist, dein innerer Thron von dem Schattenkönig oder der Schattenkönigin besetzt sein. Das sind Kräfte, die du eigentlich dort nicht finden möchtest. Denn sie erlauben es der Dunkelheit, sich auszubreiten. Ich vertraue in die Magie des Lebens und in die Weisheit meines Freundes William Morgen, der einen kleinen Laden hatte mit einer alten grünen Eingangstür in der uralten Stadt, in der ich einst lebte. Es wird einen Grund geben, warum wir alle genau jetzt die Einladung erhalten haben, der Königin oder dem König in unserer inneren Welt zu begegnen. Warum es genau jetzt so wichtig für uns ist, dass wir in das Zentrum unserer inneren Welt reisen und sicherstellen, dass die rechtmäßige Königin, der rechtmäßige König, dort auf dem Thron sitzt. Der König und die Königin. Sie sind die beiden Seiten derselben Münze. Sicherlich, es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden. Aber für unsere heutige Reise möchte ich dir gerne das erzählen, was sie beide ausmacht und warum sie in unserer inneren Welt von so großer Bedeutung sind. Lass mich dir erzählen, was mir William darüber erzählt hat und das, was ich selbst noch habe erfahren können in meiner inneren Welt. Unsere Reise beginnt. Der König und die Königin Sie beide haben eine Autorität über ein bestimmtes Gebiet und wir alle wissen tief in uns, dass ein König oder eine Königin nicht um Erlaubnis bitten müssen. Ihr Platz befindet sich im Zentrum ihres Reichs und so befindet sich im Zentrum unserer inneren Welt ihr Thron und von dort üben sie ihre Macht aus. In den alten Schriften der Antike ist der Thron des Königs ein Treffpunkt zwischen unten und oben, zwischen dem menschlichen und dem göttlichen, dem irdischen und dem himmlischen. Kulturen haben ihre Kosmologie seit jeher um diesen Punkt, um diese Axe Mundi aufgebaut. Ob sie nun als Thron, als heiliger Berg, Weltbaum, Pyramide, Tempel oder Burg dargestellt wird. Wir alle tragen ein ganz tiefes Wissen in uns. Dass wenn die Mitte oder das Zentrum eines Ortes oder einer Sache getroffen wird, dass damit alles in Gefahr gerät. Denn es ist dieses Zentrum, was alles zusammenhält. Der Thron in unserer allerinneren Welt wartet auf seinen König oder seine Königin. Und so erwartet uns alle in unserem Leben eines Tages der Moment, an dem diese den Thron besteigen müssen. Erwartet dort, der Thron, auf seinen Erben. In dem Moment, in welchem du auf den Ruf antwortest und deinen inneren Thron besetzt, wird der Moment sein, in dem Harmonie und Frieden in deine innere Welt Einkehr erhalten. Aber diesem Ruf zu folgen, das ist ein wahres Abenteuer. Und manchmal erscheinen uns die Herausforderungen, denen wir uns auf diesem Abenteuer zu stellen haben, so riesig, so gigantisch, dass wir unseren Thron erst einmal ohne einen König oder eine Königin belassen. Ohne einen König oder eine Königin, die wir bewusst wählen. Was aber geschieht, wenn wir unseren inneren Thron verweisen lassen? Ohne dass wir es merken, ohne dass es uns bewusst ist wird er immer mehr von Kräften eingenommen, die wir eigentlich dort nicht finden möchten. Und die Dunkelheit kann sich ausbreiten. Unser innerer König, unsere innere Königin sind keine Archetypen, die bereits bei unserer Geburt den Thron unserer inneren Welt einnehmen können. Am Anfang unseres Lebens wird unsere innere Welt von der Familie, von unserem Umfeld von der Gesellschaft und der Kultur, in die wir hineingeboren werden und in denen wir groß werden, geformt und geprägt. Die Stimmen der stärksten äußeren Autoritäten werden erst einmal unsere innere Welt beherrschen. Und wir werden Archetypen in uns aktivieren, die uns dabei helfen, dass wir die Erfahrungen unserer Kindheit und Jugend überleben können. Diese Archetypen helfen uns, dass wir die Liebe und die Anerkennung erhalten, die wir brauchen. Wir alle wissen tief in uns dass wenn wir geliebt werden und wenn wir wertvoll sind für andere, dass wir dann nicht verlassen werden. Und was wir tun müssen, damit wir geliebt werden und damit wir für andere wertvoll sind, das zeigt uns in unserer Kindheit und Jugend die größte Autorität und Macht außerhalb unserer selbst. Vielleicht ist das für dich deine Mutter gewesen, vielleicht dein Vater, vielleicht ein anderer Erziehungsberechtigter. Fühl einmal in dich hinein. Und nehme den allerersten Gedanken wahr, der dir kommt, wenn ich dich frage, wer war die stärkste Autoritätsperson in deiner Kindheit und Jugend? Wer hat innerhalb der Familie am meisten Macht? Wenn du deine Antwort hast, dann lass uns noch einmal einen Schritt weitergehen und stell dir noch eine Frage. Wer hatte innerhalb der Familie am meisten Macht? Wenn du deine Antwort hast, dann lass uns noch einen Schritt weitergehen und stell dir noch eine Frage. In welchen Momenten hörst du die Stimme oder den Willen dieser Person immer noch in deiner inneren Welt? Wie bewusst ist es dir, dass es diese Stimme ist, die deine Entscheidungen trifft und bestimmt, was deine Werte sind? Wir alle machen diese Erfahrung. Es ist menschlich und es ist Teil der Art, wie wir uns psychologisch entwickeln. Aber es ist auch Teil unseres Seelenplans, dass uns alle der Moment im Leben erwartet, an dem wir dem Ruf folgen müssen und unserer eigenen Königin, unseren eigenen König auf den Thron unserer inneren Welt erheben. Dieser Ruf, der kommt meist durch eine Zeit des Chaos in unser Leben. Zeiten von Chaos kommen, um uns bei Veränderungen zu helfen, damit wir unser Potenzial entfalten und unsere innere Macht erwecken. Solche Zeiten des Chaos haben immer als eine Art Katalysator fungiert. Ein Ereignis tritt in unser Leben wie ein Erdbeben. Eines Tages verändert sich alles. Eines Tages geschieht etwas, ein Jobverlust, eine Trennung. Oder irgendeine andere größere Veränderung, die dazu führt, dass du das Gefühl hast, deinen Status zu verlieren. Du hast das Gefühl, etwas zu verlieren, von dem du irgendwie abhängig warst, in welcher Form auch immer. Auf einmal spürst du, wie viel von deinem Selbstwert und deiner Identität genau an dem hing, was jetzt nicht mehr ist. Und so verdunkelt sich der Himmel deiner inneren Welt. Wolken ziehen auf und innere Unruhe erfüllt dich. In dieser dunklen Nacht werden dir auf einmal die Werte bewusst, die wirklich bisher dein Leben bestimmt haben. Wenn ich dich fragen würde, was deine Werte sind, dann würdest du mir sicherlich einige nennen können, wie Liebe, Freundschaft, Ehrlichkeit, Mitgefühl. Und das sind auch ganz sicher deine Werte, aber welche Werte wir noch in uns haben, deren wir uns nicht bewusst sind, das merken wir oft in Zeiten des Chaos, in Zeiten, wenn es stürmischer wird. Diese unbewussten Werte, die spiegeln sich dann in unseren Entscheidungen und Handlungen. Dann zeigt es sich, wie stark die positiven Werte sind und wie fest wir in unserer Integrität, Moral und Ethik stehen. Und wenn es dort alte Werte gibt, die wir von unserer Familie, von der Gesellschaft oder der Kultur übernommen haben und die uns nicht mehr dienen oder nicht mehr der Wahrheit unserer Seele entsprechen, dann zeigen sich diese genau in solchen Momenten des Chaos. Wir erkennen vielleicht, dass wir einiges anders sehen als unsere Familie oder unser Umfeld und dass wir aufgerufen sind unsere Loyalität gegenüber der alten Stimme, der Autorität, die unseren Thron besetzt hatte, aufzugeben. Und die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, kommt von unserer inneren Königin oder unserem inneren König, die in uns aktiv werden und nun ihren Thron in deiner inneren Welt bereit sind einzunehmen. Wir alle kommen irgendwann an dem Punkt, an dem wir unseren Kampf wählen, und dem Rat der Königin in uns folgen müssen. Vielleicht müssen wir jemanden bewusst unsere Loyalität entziehen, weil wir erkennen, dass diese Person nicht dieselben Werte, nicht dieselbe Moral oder Ethik hat und wir es mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren können, weiter zu folgen. Oder wir entscheiden uns bewusst, einen ganz anderen beruflichen Weg einzuschlagen, als den, den unsere Familie für uns wollte und haben das Gefühl, als ob wir den alten König oder die alte Königin in unserer inneren Welt betrügen würden mit diesem Schritt. Dabei geschieht nichts anderes, als dass es Zeit ist für diese Veränderung, weil der Moment gekommen ist, an dem dein innerer König, deine innere Königin ihre eigene Macht entfalten wollen, entfalten müssen. Und von diesem Moment an werden immer wieder Abenteuer kommen, die dazu beitragen werden, dass dieser Archetyp in dir, immer machtvoller, immer kraftvoller wird. Wenn wir merken, dass wir und andere leiden, dann kommt eine Zeit, in welche die Ethik der alten Königin, des alten Königs in Frage gestellt werden, um einen besseren Weg zu finden. Es gibt dort in uns einen Drang zur Veränderung und der Motor ist die Königin oder der Königin uns, die dabei sind, sich zu entfalten. Auf dem Weg unserer inneren Arbeit wird uns Ihr Ruf ganz sicher irgendwann ereilen und Sie werden sich auf den Weg machen, Ihren Thron zu besteigen. Das, was uns hilft, uns selbst weiterzuentwickeln, ist Selbsterkenntnis. Es ist so wichtig, dass wir diese Arbeit machen, weil unser Ego tiefe Wurzeln hat in unserem Unbewussten. Wenn wir diese Arbeit nicht machen, dann werden unsere Entscheidungen von so vielen unbewussten Kräften beeinflusst und wir entdecken niemals unsere eigene innere Autorität. Wenn du in eine Situation kommst, in welcher du ein großes moralisches Dilemma erlebst, dann weißt du, dass du dabei bist, deiner inneren Königin, deinem inneren König zu begegnen. Dann ist die Frage, welcher Autorität gegenüber bist du jetzt loyal? Welchen Werten und welcher Ethik gegenüber bist du jetzt loyal? Deinen eigenen oder den alten, die du übernommen hast? Zeiten von Chaos sind Zeiten von Veränderung. Und innerhalb dieser Zeiten begegnen wir irgendwann dem Gefühl von Macht und Machtlosigkeit. Sobald wir mit diesem Gefühl in Kontakt kommen, wissen wir, dass es Zeit ist, unsere innere Königin, unseren inneren König, aufzusuchen. Aufzusuchen, damit sie ihre Macht annehmen. Sie sind nicht nur Herrscher über ein Land oder ein Gebiet. Sie sind in Wahrheit so viel mehr. Sie sind das Herz der Beziehung, die du zu dir selbst hast. Wenn wir nicht in unserer Macht sind, dann können wir nicht in Integrität leben und auch nicht die Führungsrolle in unserem eigenen Leben übernehmen. Das ist dann unmöglich. Und hier würde ich dir gerne eine Frage stellen. In welchen Situationen hast du Angst, deine Macht anzunehmen? Und woher kommt diese Angst? Ein Grund, warum wir unsere Macht nicht annehmen, ist, weil unser Leben sich dann vollständig verändern würde. Wir würden die alte Identität abgeben und eine ganz neue Identität würde in uns geboren werden. Welche Falschen Geschichten über Macht glaubst du? Und warum glaubst du die? Diese falschen Geschichten über Macht, die kommen von unserer Gesellschaft, von unserer Familie, aus den Religionen, aus der Politik, aus der Spiritualität auch. Falsche Geschichten über Macht übernehmen wir, weil sie in irgendeiner Form unseren Selbstwert schützen und weil sie uns ein Gefühl von Sicherheit geben. Das heißt, ein großer Motor dahinter sind unsere Schamgefühle, unser Mangel an Selbstwert und unsere Angst vor dem Verlassenwerden. Und so verharren wir mitunter lieber bei den alten Stimmen der Autoritäten, die in uns sind. Autorität und Macht, die sind so eng miteinander verbunden. Wenn ich über innere Macht verfüge, dann gibt mir diese eine bestimmte Autorität in meinem Leben. Die Wurzel des Wortes Autorität ist Autor. Das bedeutet, ich schreibe mein eigenes Leben. Und jetzt kommt meine nächste Frage. Wo hast du das Gefühl, dass deine innere Autorität dein Leben bestimmt und du deine eigene Geschichte schreibst? Kannst du einen Bereich deines Lebens nennen, in dem das wahr ist? Wenn du die Autorität in dir hast, dann kannst du, wenn es nötig ist, sagen, das hier, das sind meine Grenzen. Wenn du in eine Beziehung mit mir gehst, dann wirst du diese Grenzen hier respektieren müssen. Oder ich werde keine Beziehung mit dir eingehen können, weil diese Grenzen, die sind für mich nicht verhandelbar. Du sagst das in einer Art, dass jeder spüren kann, dass deine Macht dahinter steht, dass deine innere Autorität präsent ist, und auch die ganze Energie deiner inneren Autorität da ist. Du wirst deine Macht über deine Worte, über deine Handlung und über die Energie, die du ausstrahlst, kommunizieren. Und damit zeigst du, dass dies wahrhaftig deine Wahrheit ist. Deine Königin, dein König, sie sind verantwortlich dafür, dass du die Führungskraft in deinem Leben bist, dass du klare Grenzen setzt, klare Regeln hast, dass du deiner Vision folgst und deine ganz eigenen Entscheidungen triffst, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst. Sie sind es schlussendlich, die entscheiden, was deine Vision und was deine Mission ist, der du dich verschreibst. Und so geben sie dir eine Struktur, eine Ordnung und sie sorgen dafür, dass du weißt, in welche Richtung du gehst, um dein Leben so gut wie möglich zu leben. Dein König, deine Königin in deiner inneren Welt sollten deine wichtigsten Entscheidungen treffen. Vor allem, wie du dein Leben leben möchtest, wie du dein Königreich führen möchtest. Dein Königreich im Außen, das kann deine Familie sein oder ein Unternehmen oder dein Freundeskreis, dein eigenes Leben. Was immer es ist, dein innerer König, deine innere Königin, sie sind deine Anführer in jedem Bereich. Wenn du ihnen Raum gibst, dann können sie weise Entscheidungen treffen. Dann können sie richtig machtvolle, richtig starke Anführer sein. Gerade in Zeiten, in denen wir so viel Chaos erleben, wie jetzt gerade, kann die Königin oder der Königin uns so viel helfen. Genau in diesen Zeiten sind sie so unendlich wichtig, weil sie uns Klarheit schenken, weil sie uns eine ganz klare Strategie schenken. Wenn wir in solchen Zeiten diese Archetypen in uns noch nicht entwickelt haben, dann müssen wir das dringend tun. Denn sonst, sonst lebt die Königin oder der König im Schatten in uns. Wir haben uns schon einen Schatten angesehen, in welchem uns der König und die Königin begegnen können. Ich habe dir erzählt, dass dann ihre Stimme der Autorität nicht unsere eigene ist, sondern die der stärksten Autorität außerhalb unserer Selbst dann lebt unser König, unsere Königin im Schatten. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wie ihr Schatten aussehen kann. Wir werden immer wieder Veränderungen im Leben begegnen. Wir werden Initiationen erleben, die uns helfen zu wachsen. Aber wenn wir Schwierigkeiten haben, diesen Veränderungen mit genug Selbstwertgefühl und Selbstliebe zu begegnen, dann kann es passieren, dass der Schattenkönig oder die Schattenkönigin die Herrschaft übernimmt. Ich glaube, dass es so menschlich ist, dass wenn wir uns unruhig oder machtlos fühlen, dass wir uns dann auch umso mehr verletzlich fühlen. Aber je verletzlicher wir sind, umso leichter geschieht es, dass wir uns selbst als Opfer einer Situation fühlen. Und ohne es zu merken, stärken wir damit die Herrschaft der Schattenkönigin oder des Schattenkönigs über unser inneres Reich. Wir beginnen uns immer mehr versklavt zu fühlen. Nur einen Moment vorher hatten wir an eine friedvolle Welt geglaubt, an eine Welt der Fülle und der Liebe. Aber jetzt, wo unser Umfeld zusammengefallen ist, scheinen auch unsere Ideale zusammenzufallen. Angst beginnt in unserer inneren Welt stärker zu werden. Und so erlauben wir sogar, dem Schattenkönig oder der Schattenkönigin Krieger auszusenden, damit sie um unser Leben kämpfen, mit welchen Mitteln auch immer. Wir spüren, wie in uns eine Idee entsteht, wie wir aus der Situation flüchten könnten oder wie wir uns rächen könnten. Alles, um den Verlust und die Beschämung zu vermeiden, vor der wir so viel Angst haben. Auf einmal versinkt die gesamte innere Welt und die äußere Welt in Dunkelheit. Wenn der Schattenkönig oder die Schattenkönigin deinen inneren Thron eingenommen haben, dann basiert ihre ganze Arbeit, all ihre Entscheidungen darauf, dass sie fest davon überzeugt sind, jemand anders würde die Kontrolle über dein Leben haben. Und aus Angst davor, kontrolliert zu werden, treffen sie wütende und impulsive Entscheidungen und versuchen vielleicht sogar, andere zu dominieren, um selbst nicht dominiert zu werden. Es ist so interessant zu beobachten, dass besonders in Zeiten, wo wir wütend sind, wenn wir das Gefühl haben, dass wir dominieren müssen, um nicht kontrolliert zu werden, wenn wir das Gefühl brauchen, dass wir allein bestimmen können, wie wir unser Unternehmen, unseren Haushalt, unsere Familie führen wollen, ohne dass uns jemand hineinredet, dass wir uns dann zu dem Schattenkönig oder der Schattenkönigin in unserer inneren Welt hingezogen fühlen. Denn das alles scheint das Versprechen dieses Archetypen zu sein. Und somit erheben wir ihn auf den Thron unserer inneren Welt. Und je länger wir ihnen erlauben, dort zu herrschen, umso mehr verlieren wir uns in scheinbaren Kämpfen gegen andere Autoritäten im Außen. Wir reagieren dann nur noch auf das, was wir glauben, wogegen wir im Außen ankämpfen müssen. Aber wir sind gar nicht in der Lage, aus unserer inneren Freiheit heraus zu agieren und wirklich unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und danach auch zu handeln. Und je weiter wir diesem Weg folgen, umso mehr verstärken wir den Glauben an einen Feind, der irgendwo in der äußeren Welt gegen uns kämpft und gegen den wir ankämpfen müssen, auf den wir reagieren müssen. Und eines Tages wird der Schattenkönig oder die Schattenkönigin ihre Armeen aussenden. Und ohne, dass es dir bewusst ist, versuchen sie dann auch, den inneren Thron anderer zu besetzen. Indem sie versuchen, Macht zu erlangen über andere, mit den Waffen der Manipulation und Kontrolle. Und so schließt sich der Kreis. Und auch in der inneren Welt eines anderen Menschen hat nun der Schattenkönig oder die Schattenkönigin ihren Thron bezogen. Macht kann uns verführen und so verlieren wir die Achtung vor anderen, während wir glauben, nur unseren Ambitionen zu folgen. Aber ein König oder eine Königin zeichnen sich nicht nur durch ihre Autorität, ihren Status und ihre Führungskraft aus, sondern auch durch ihre Güte und den Schutz, den sie anderen zukommen lassen. Vielleicht verstehst du nun immer besser, wie wichtig es ist, ein gutes Gefühl für die eigene Macht und Machtlosigkeit zu finden. Denn wenn wir unser eigenes inneres Machtzentrum verlassen, dann können wir aggressiv werden, weil wir spüren, dass wir angreifbar werden und andere uns leichter kontrollieren können. Und wir werden uns auch so viel leichter kontrolliert fühlen. Wir werden uns beständig im Krieg fühlen mit irgendetwas da draußen. In anderen Worten. Nur die richtigen Gedanken und Ideale zu haben, das reicht nicht. Wir müssen auch die Verantwortung übernehmen für unsere Lebenserfahrung, in Integrität leben, starke innere Werte haben, um den Einfluss des Schattenkönigs oder der Schattenkönigin in unserem inneren Königreich zu verhindern. Wenn wir kein gutes Gefühl für unsere eigene innere Macht, unseren Selbstwert und unsere Werte haben, dann könnten wir sogar zur Eiskönigin oder zum Eiskönig werden. Völlig gefühlskalt, aufgrund der nicht gehaltenen Wunden. Und dann geraten wir in Versuchung, dem inneren Wunsch nachzugeben, Rache zu nehmen. Das alles führt dazu, dass man sich selbst immer mehr und immer mehr isoliert. Egal welcher Version der Schattenkönigin oder des Schattenkönigs wir begegnen, wir begegnen ihnen aus einem Grund, weil wir ein paradoxes Verhältnis zur Macht haben. Wir sind ebenso eingeschüchtert, wenn wir ermächtigt werden, wie wenn wir entmachtet werden. So sehr uns die Königin und der König in uns helfen können, Ordnungen des Chaos zu bringen, so viel Chaos können sie auch selbst kreieren, wenn sie im Schatten leben. Aber ihr Schatten trifft impulsive, irrationale Entscheidungen und nutzt die Macht nicht, um die innere Welt zu stärken, sondern sie zerstören sie und sie verbreiten Angst in der eigenen inneren Welt und in der inneren Welt anderer. Wenn wir in einem Konflikt sind, können wir so leicht die größere Perspektive verlieren. Wir fühlen uns vielleicht hilflos, machtlos und beginnen zu spüren, wie unsere Wut in uns aufsteigt. Aber der wahre König, die wahre Königin, können uns genau in solchen Momenten helfen, dass wir wieder zurückkehren zu unserem Machtzentrum und in der Lage sind, die bessere Seite von uns zu leben. Wenn wir an diesem Punkt kommen, dann folgt die Königin oder der König in uns ihren Zielen, ihren eigenen, nicht mehr den Äußeren. Sie werden ihren Beitrag leisten. Sie werden sich bemühen um harmonische Beziehungen, um eine Verbindung mit der Gemeinschaft. Und sie werden Mitgefühl ausstrahlen. Die äußeren Ziele, denen der Schattenkönig oder die Schattenkönigin folgten, die basierten alleine auf Anerkennung, Status, Ruhm, physische Schönheit und die Möglichkeit, anderen ihrem Willen zu unterwerfen, um zu dominieren. Aber die wahre Königin, der wahre König, kennen ihre Grenzen. Und sie kennen auch die Grenzen anderer. Und sie wissen genau, wie weit ihre Autorität reicht. Sie wissen, was ihre Grenzen sind und sie wissen, wie sie diese schützen können. Sie tragen die Verantwortung und erkennen die Macht an, die in ihnen ist. Das aber voller Bescheidenheit, denn sie wissen, dass machtvoll zu sein nicht davon abhängt, ob man eine Krone trägt, sondern weil man verbunden ist mit sich selbst, mit seiner Seele. Und sie helfen uns, ein starkes Vertrauen in uns selbst zu entwickeln. Oft denken wir, den Archetypen der Königin oder des Königs an ihrer Macht erkennen zu können. Aber es ist nicht die innere oder äußere Macht allein, die bestimmt, ob wir die Königin oder den König in uns leben oder nicht. Denn da ist noch so viel mehr. Sie stehen vor allem dafür, dass ihre Macht sich mit der Güte und mit dem Mitgefühl und mit der Liebe vereint. Denn sie wissen... Dass man nur so fähig ist, eine Gruppe zu führen und sich um andere zu sorgen, das geht nicht mit Macht allein, das geht nur, wenn die Macht sich mit der Liebe vereint. Sie spenden denjenigen Schutz, für die sie Verantwortung tragen. Das ist ein so, so wichtiges Element. Es geht absolut nicht darum, zu dominieren, weil wir Angst davor haben, kontrolliert zu werden. Ein König oder eine Königin hören ihrem Gewissen zu. Sie inspirieren uns, alte Regeln zu hinterfragen, Selbsterkenntnis zu erlangen, eine persönliche Ethik zu entwickeln, die tief, tief verwurzelt ist in unserer Menschlichkeit und unserer Liebe. Es war bereits dunkel draußen, als ich das Kaffeehaus verließ. Ich ging die Straßen der Stadt entlang, am Park vorbei nach Hause. Und ich dachte an meinen alten Freund William Morgan und an einen verregneten Abend damals in der uralten Stadt, an dem ich bei ihm Trost fand. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge Hindernisse. Soll ich weitergehen oder aufgeben? Auf dieser Reise beyond, hier in unserem magischen Podcast-Universum, habe ich dir von diesem Abend erzählt, als ich so unendlich verzweifelt war. Weil ich so sehr darum gekämpft hatte, mein Ziel zu erreichen und mir nichts zu gelingen schien. Ich war auf der Suche gewesen nach einer Arbeit, nach meinem Platz in der Welt, an dem ich wirklich mit meinen Fähigkeiten anderen dienen konnte. Und es fühlte sich so an, als ob das Leben mir einen riesigen Stein vor die Füße legte und ich das Hindernis einfach nicht überwinden konnte. Ich verstand nicht, warum dieses Hindernis da war und mir erschien alles so, so ungerecht. Ich dachte daran, wie William mir an diesem Abend bei einer Tasse Kaffee vor dem brasselnden Kamin erzählte, dass diese Steine in unserem Leben immer ein Geschenk in sich tragen, wenn wir nur lernen würden, ihre Botschaft zu verstehen, dass sie uns zeigen, was wir in uns erwecken müssen, um unseren Weg gehen zu können. Als ich an diesem Abend Williams Laden verließ und er hinter mir die Tür verschloss und die Lichter löschte, trug ich in der Hand den Stein, den er mir geschenkt hatte. Er hatte ihn mir gegeben mit den Worten, wenn du weißt, was die Botschaft ist, dann bringe mir den Stein zurück und ich werde ihm das Bild seiner Botschaft entlocken. Ich werde daraus ein Schmuckstück machen, eine Gemme machen. So kannst du ihn als Erinnerung dieses gewonnenen Kampfes als Ring an deinem Finger tragen. Die Botschaft, die der Stein damals für mich enthielt, war der Ruf meiner inneren Königin. Denn auf dem Thron meiner inneren Welt saß die Schattenkönigin und verkörperte die Stimme der Erwartungen der äußeren Autorität an mich, was ich beruflich tun und was ich erreichen sollte. Aber diese Forderungen und Erwartungen, die waren weit, weit entfernt von dem, was die Wahrheit meiner Seele war und wie sie sich zum Ausdruck bringen wollte. William hatte damals sein Versprechen gehalten. Er hatte aus dem Stein eine wunderschöne, geschnitzte Gemme kreiert. Und ich habe sie als Ring fast fünf Jahre getragen. Es war ein wunderschöner ovaler Ring, in dessen Mitte aus Edelstein die kleine Silhouette einer Königin schimmerte. Seit dem Tag, als meine innere Königin erwachte und es meine Zeit war, ihrem Ruf zu folgen, sind einige Jahre vergangen. Und in jedem Jahr, was vergangen ist, hat sie mehr und mehr den Thron im Zentrum meiner inneren Welt eingenommen. Und in mir ist es friedlicher geworden. Aber es wird immer wieder Momente geben, wo das Leben meine Königin herausfordert, wo sie neue Gesetze und neue Ordnungen in meiner inneren Welt kreieren werden muss weil neue Lebenserfahrungen und Umstände mir begegnen werden. Es war damals der Beginn unserer Freundschaft, der Freundschaft zwischen mir und der Königin. Und wir wachsen zusammen an unseren Aufgaben. Ich weiß, dass William immer sagte, dass wenn jeder es schaffen würde, seinen inneren König oder seine innere Königin zu erwecken und es weniger Schattenkönige und Königinnen gäbe, die die Herrschaft über die innere Welt der Menschen haben, dass das der Anfang von Frieden wäre. Und so ist es am Ende immer so, dass die Veränderung, die wir uns in der äußeren Welt wünschen, in unserer ganz eigenen inneren Welt geschehen muss. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise beyond angekommen. Auf meiner Instagram-Seite Annefonia findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken zur Königin oder dem König in unserer inneren Welt schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.